0: Willkommen zur Storywelt. Herzlich willkommen zurück zur Storywelt. Ich bin euer Host, Alban. Auch heute habe ich natürlich wieder eine besondere Story für euch, denn es ist die Story von Caroline von St. Ange. Schon als Schülerin entdeckt sie ihre Leidenschaft fürs Lernen und gibt Nachhilfeunterricht. Nach ihrem Philosophie- und Linguistikstudium schließt Caroline sich dem Bildungsnetzwerk Teach First Deutschland an, das sich für gute Bildung für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland einsetzt. Heute gilt Caroline als eine der bekanntesten Bildungsaktivistinnen Deutschlands mit einer stetig wachsenden Instagram-Community von über 180. Menschen. Als Bestsellerautorin publizierte sie unter anderem ihr Buch Alles ist schwer, bevor es leicht ist. Wir sprechen heute über ihren persönlichen Werdegang zur Bestsellerautorin, darüber, warum man Lernen lernen muss und einige ihrer Glaubenssätze, wie zum Beispiel, dass Erwachsene keine Alleskönner sind und vor allem für ihre eigenen Kinder ihre Komfortzone verlassen müssen. Hallo Caroline, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Caroline, Lass uns vielleicht chronologisch direkt mal einsteigen. Wann wurde dir denn klar, dass das Thema Lernen für dich etwas ganz Besonderes ist?
1: Ich glaube, das war ähm, ein Moment, wo es mir gar nicht so gut ging. Ähm, da war ich 22 und hatte, glaube ich, wirklich so eine, ja, im Nachhinein würde ich sagen, depressive Phase. Und ähm, ich wusste nicht, wo es hingehen soll mit mir und der Welt. Und ähm, dann hat mich meine Schwester gebeten, dass ich mit ihrem Sohn ähm, Englisch lernen soll. Der hat am nächsten Tag eine Englischarbeit geschrieben. Und ähm, ich war wirklich sehr, sehr kraftlos, aber habe das dann ihr zuliebe gemacht. Und ähm, dann habe ich mit ihm gelernt. Und während ich mit ihm lernte, ging es mir immer besser. Und nach zwei Stunden ging es mir richtig gut. Das erste Mal seit Monaten. Und da habe ich gemerkt, okay, für mich ist mit, äh, mit Kindern lernen tatsächlich richtig heilsam. Genau. Hm.
0: Okay, okay. Hast du hast du dann direkt weitergemacht, weil ich meine oftmals hat man ja so ein Gefühl, aber analysiert das jetzt nicht direkt. Ne? Also oftmals hat man irgendwie einen ja, und denkt, genau. das war jetzt schon cool, aber ich mache das jetzt nicht systematisch, um das jetzt irgendwie damit es mir besser geht.
1: Also ich hatte es sozusagen davor systematisch ganz 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 lange schon gemacht ähm, und habe mir aber immer nicht ähm, erlaubt, dass das meine Arbeit sein darf. Also ich habe immer gedacht, ähm, das ist ja keine richtige Arbeit ich muss ja noch mal was Richtiges machen. Ich muss ja mal in ein Unternehmen gehen oder äh, ich muss mich doch wo bewerben mit meinem Lebenslauf und so. Und ähm, das war schon so eine Schlüsselerfahrung, dass ich mir erlaubt habe, ich kann tatsächlich einfach das weitermachen, was mir so gut tut.
0: Mhm, mh. wie, wie hast du das dann genau gemacht? Ich habe in einem Beitrag über dich gelesen, du hast mit 15 eine Nachhilfeschule gegründet.
1: Mhm, genau. Also ich war damals in einem äh, jesuitischen Internat und dort habe ich angefangen, Nachhilfe zu geben und war da tatsächlich sehr erfolgreich, so von Natur aus. Also ich habe einfach angefangen und dann hat die erste Schülerin, hatte davor eben eine 5 und dann hatte die, glaube ich, direkt eine 1 geschrieben. Und das hat sich dann natürlich rumgesprochen und wollten alle bei mir Nachhilfe haben. Und so viel Zeit hatte ich ja nicht. Und dann habe ich ähm, ziemlich schnell einfach gesagt, wie wäre es, wenn ich einfach eine Schule draus mache und mit Klassen arbeite. Und dann habe ich auch noch andere Junglehrer engagiert und dann hatten ziemlich schnell alle Kinder von der 5. bis zur 8. Klasse bei mir äh, dreimal die Woche eben eine Gruppennachhilfe-Lernstunde. Genau, das hieß LFG, Lernförderung. Und ähm, genau, das heißt, ich habe das alles schon, schon lange gemacht, aber dachte eben immer, das ist wie so ein, ja, das ist ein Studentenjob, das kann man so während der, während der Schule machen, aber das ist ja keine richtige Arbeit, genau.
0: Also quasi schon das erste eigene Business mit, mit 15, kann man so sagen.
1: Absolut, genau. ja, Aber auch eigentlich wirklich nur, weil es mir so Spaß gemacht hat. Ich habe da so den, ähm, auf jeden Fall äh, den Need gesehen. Ähm, und äh, coolerweise war ich an der Schule, die sowas total unterstützt hat. Die einfach gesagt hat, ja, mach mal. Ähm, hm. Wir trauen dir das zu, obwohl ich erst 15 war. Und ähm, haben mich da einfach machen lassen. Und nee. ich habe auch das, äh, so das Vertrauen nicht braucht und ähm, genau, es hat vielen Kindern sehr geholfen.
0: Cool, cool. Danach bist du, bist du an die Uni wieder gegangen und hast sich dann dem Bildungsnetzwerk Teach First Deutschland äh, angeschlossen. Beim Blick auf die Website, ich habe so ein bisschen recherchiert natürlich im, äh, auf, in Vorbereitung mhm. auf diese Folge, da springt einem der Satz, unser Bildungssystem steckt in einer tiefen Krise entgegen. Äh, siehst du das auch so?
1: Absolut, absolut. Ähm, wir haben ein ganz großes Problem in Deutschland, was noch nicht so ganz allen Leuten klar ist. Also wir haben vor allem einen Lehrermangel von 40.000 Lehrern. Das führt dazu, dass jede zehnte Stunde ausfällt. Und wenn man sich das überlegt, dass jemand zehn Jahre zur Schule geht, dann geht er einfach ein Jahr weniger zur Schule. Das heißt, ein Jahr Bildung fehlt ihm. Und das ist massiv, vor allem, weil eben der Lehrermangel leider nicht schön verteilt ist auf alle Schulen, sondern der ist halt an den Brennpunktschulen massiv. Ja? Also es gibt sozusagen viele Schulen, die haben überhaupt keinen Lehrermangel, die haben, sind voll besetzt. Und dann gibt es andere Schulen, die sind praktisch nur halb besetzt. Und da fällt dann eben ganz viel Unterricht aus und die Kinder können nicht gefördert werden. Es gibt da äh, dann viel zu wenige Sonderpädagogen, die sich auch um Kinder kümmern, die halt vielleicht ähm, so einen Förderbedarf haben, wie ADHS oder Le Rechtschreibschwäche. Und ähm, das findet alles nicht statt. Und dadurch produzieren wir dann eben extrem viele Bildungsverlierer. Und jedes Jahr machen in Deutschland fast 50.000 Kinder verlassen die Schule ohne Schulabschluss. Kann man sich ja mal durchrechnen, wie schnell sich das dann läppert. Deswegen haben wir in Deutschland 650.000 Jugendliche unter 25 ohne Schulabschluss. Und ähm, ja, diese Krise wird jetzt noch schlimmer werden, weil ganz viele Lehrkräfte auch noch in Ruhestand gehen in den nächsten Jahren. Und wir müssten da ganz dringend von der Politik her gegensteuern.
0: Äh, ich wollte gerade fragen, wo, woran liegt es? Ist es nicht mehr cool, Lehrer zu werden oder woran liegt sowas?
1: Ja, also es, einerseits wurde nicht richtig gerechnet. Also man kann ja eigentlich ziemlich gut ausrechnen, wie viele Kinder in sechs Jahren in die Schule kommen, weil man muss sich ja auch nur die Geburtenzahlen angucken. Ähm, <lacht> das heißt, da wurde einfach ein Fehler gemacht. Ähm, dann gab es natürlich auch einfach Flüchtlingsbewegungen. Das muss man auch ähm, muss man auch sagen, also es sind jetzt zum Beispiel letztes Jahr sehr, sehr viele ukrainische Kinder auch ins deutsche Schulsystem gekommen. Das ist natürlich da nochmal ein ähm, extra Druck. Ähm, was eigentlich viel schlimmer ist, ist, dass der Lehrerberuf so anstrengend geworden ist, ähm, weil die Lehrer müssen so, so viele Dinge machen, die nicht ihrer Kerntätigkeit entsprechen, dass sie oft gar keine Zeit und Kraft mehr haben für das Eigentliche unterrichten, weil die sind so beschäftigt mit hm. so vielen äh, Neben Nebenschauplätzen, ja? vor allem Bürokratie. Und ähm, dadurch, dass es halt zu wenige gibt, ist dann der Unterricht so Irre nicht anstrengend. Ja? Also wenn du eine Klasse von 32 Kindern hast und dann haben zwei irgendwie noch einen Förderbedarf, dann ist der Unterricht zu so irre anstrengend und dann kriegen die halt eher Burnout, werden mehr krank und fehlen dadurch. Und je mehr Lehrer fehlen, desto anstrengender wird es für die, die noch da sind. Und das ist natürlich dann so ein Teufelskreis. Und was natürlich auch ein Punkt ist, dass unsere Gesellschaft leider... Lehrer nicht als besonders positiv ansieht und da müssten wir auch ganz dringend was ändern, dass da einfach wieder viel mehr Respekt vor dieser verantwortungsvollen und wirklich schwierigen Arbeit auch in der Gesellschaft ist, damit wir dann auch einfach Menschen in den Lehrerberuf ziehen, ja, die irgendwie cool sind, die was leisten wollen, die da richtig Lust drauf haben und im Moment ist es, wird ja oft leider Werbung gemacht mit so, ja, wert Lehrer, dann hast du viele Ferien und das ist halt leider... Äh, erstens falsch und zweitens spricht ja, das nicht ja. meiner Meinung nach die richtige Zielgruppe an.
0: Hm, hm, ja. ein bisschen Imagearbeit für den für den Lehrerberuf vielleicht. Du hast doch gerade diese 50.000 angesprochen, mhm. ist einer dieser, dieser Fakten, die auch auf der auf der Teach First Webseite stehen. Ähm, und ein anderer Fakt, der mich persönlich sehr gewundert hat, stand, keine Altersgruppe ist in Deutschland so stark von Armut bedroht wie 18- bis 24-Jährige. Mhm.
1: Mhm. Absolut, ja. Also Es ist in Deutschland so, dass du eben ähm, wir haben äh, ja eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich, aber wir haben vor allem ähm, Armut, die sich zementiert. Ja? Also ähm, wenn schon deine Eltern arm waren und deine Großeltern, ähm, dann wirst du sozusagen jetzt noch viel ärmer, weil einfach die Bildung so schlecht ist, dass sie das nicht ausgleichen kann. Und das ist eigentlich total schade, weil diese Kinder aus ähm, wirklich armen Elternhäusern, ähm, die sind nicht dümmer. Die bräuchten einfach nur die Förderung, die Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern eben haben. Aber wenn man eben aufwächst und man hat noch nie vorgelesen bekommen oder ähm, man wächst auf und ähm, man hat niemanden zu Hause, der da eben darauf achtet, dass man ähm, malt und ähm, irgendwie gut spricht und dann hat man das vielleicht auch nicht in der, in der Kita, weil die Kita auch irgendwie total überlastet ist, dann startet man eben schon mit einem enormen Nachteil in die, Grundschule rein. Und diesen Nachteil, den könnte man tatsächlich noch ausgleichen, aber da bräuchte es dann eben jemanden, der wirklich mit diesen Kindern jeden Tag liest ähm, und sich um all diese Dinge eben kümmert. Und ich, das Problem ist halt, wir, wir verlagern immer noch einen ganz großen Teil der Bildung nach Hause. Daran sieht man ja auch meinen äh, Erfolg sozusagen. Also ich erkläre ja, hauptberuflich Eltern, wie sie gut mit ihren Kindern lernen können. Und das interessiert sehr, sehr viele Eltern, weil eben sehr viele Eltern zu Hause mit ihren Kindern ja. stundenlang oft sitzen und lernen. So, ähm, und dann gibt es eben Eltern, die das nicht leisten können, vielleicht auch mal nicht leisten wollen, haben halt nicht die Bildung, vielleicht nicht die Zeit, wissen es nicht besser. Und wenn die das dann nicht machen, dann haben ihre Kinder einfach sehr, sehr, sehr viel schlechtere ähm, Chancen. Und das Traurige ist, am Ende verlieren wir dadurch ja alle weil ähm, wir haben in Deutschland Fachkräftemangel, wir haben eine überalterte Gesellschaft. Wir müssten über jedes Kind uns total freuen und das so gut fördern, wie es nur geht, damit später aus dem äh, ein toller Arbeitnehmer wird. Ja, aber im Endeffekt tun wir das nicht, sondern ja, ja. produzieren eben Jahr für Jahr ganz viele Kinder hm. ohne Schulabschluss, wo dann klar ist, die werden entweder in, ja, in einem prekären Anstellungsverhältnis oder eben in Hartz IV landen.
0: Ja. Hm, hm, ja. Du hast doch gerade dein, dein Business Model quasi angesprochen, also dein Business Case ist <lacht> ja jetzt auch nicht, was man jetzt überall sieht. Ne, Bildungsinfluencerin schreibst, schreibst auf LinkedIn. Ähm, du hast mhm. auch direkt danach, also quasi du hast zwei Jahre Leadership Program gemacht und danach äh, dich als, als Bildungsinfluencerin selbstständig gemacht. War das schon währenddessen so dein Plan? Also war das so die Vorbereitung Nein. darauf zu sagen, ich gehe sowieso dahin oder ist, ist das so eine Geschichte, die sich dann so rausentwickelt?
1: Nee, die hat sich äh, total entwickelt. Ich habe das Teach First gemacht, weil ich wusste, dass ich da richtig viel lernen würde. Ich wusste einfach, die bilden einen richtig gut aus. Ähm, zwei Jahre an der Brennpunktschule arbeiten, da lernt man richtig viel, da wächst man über sich hinaus. Und ich wusste einfach, das will ich können, das will ich lernen und mal schauen, was dann danach kommt. Aber so habe ich eigentlich mein ganzes Leben immer gelebt. Ich habe einfach immer das gemacht und gelernt, worauf ich gerade Lust hatte. Und ähm, daraus hat sich dann immer irgendwas entwickelt. Und im Nachhinein denkt man, ach, das ist ja ein toller Weg. Aber im Vorhinein, also sozusagen, wenn man vorwärts läuft, ich hatte keine Ahnung, wo ich hingehe. Genau. Und dann habe mhm. ich ähm, ja. tatsächlich diese Idee gehabt, mit Instagram und diesem Thema anzufangen, weil ich hatte ein kleines Baby und ähm, das wollte nicht schlafen. Und dann habe ich auf Instagram ein amerikanisches Profil gefunden von einer Schlaftrainerin, die den ganzen Tag nur Babyschlaftipps gibt. Und mich hat es halt natürlich total interessiert und ich habe ihren gesamten Content angeschaut und die hat alles gezeigt. Also wie man beim Babybäuerchen macht und <lacht> irgendwelche guten Griffe und Tricks und so. Und dann habe ich halt gedacht, ach cool, man kann Instagram auch so inhaltlich nutzen. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so üblich. Also da war auf Instagram wirklich eher so Reisen, Kochen, schönes Leben, Fashion. so. Und, ähm, und dann habe ich eben angefangen und habe einfach eben nur dieses inhaltlich ähm, genutzt und habe auch da geguckt. Mal schauen,
0: wo es mich hinführt. Mhm. Eine der, also ich habe schon angeteasert, es gibt so Community-Fragen immer bei mir im Podcast, die kommen ein bisschen später. Eine würde ich vielleicht nochmal vorziehen, weil es sehr gut reinpasst. Mich haben ein paar Fragen erreicht. Frag doch Caroline mal bitte, was macht man denn genau alles als Bildungsinfluencerin? Also kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, so in deinen Alltag, so in deinen Scope, was, was, was machst du eigentlich alles genau?
1: Also ich habe ja zwei Jobs. Ne? Ich würde sagen, ich bin einerseits Bildungsinfluencerin, andererseits bin ich wirklich... Lerncoach, äh, Influencerin. Also, ähm, bei Bildung ist es eigentlich wichtig, dass ich ähm, mir, ich lese viel, ich ähm, schaue viel, ähm, ich gucke mir alles an, was es so gibt, was sind so gerade die Debatten. Ähm, Gott sei Dank schickt mir, schick mir meine Community auch immer ganz viel. Also ich muss gar nicht selber so viel recherchieren, sondern viel wird mir auch geschickt. Genau. Und wenn es mir dann wichtig erscheint, dann teile ich das. Und das muss ich natürlich in der Story so aufbereiten, dass es Menschen verstehen und dass ich Menschen dafür begeistern kann. Dann bin ich einfach in, in vielen Podcasts, ähm, ich schreibe auch Artikel oder gebe Interviews für Zeitungen. Ähm, also vieles, solche Arbeit. Und dann überlege ich mir jeden Tag irgendeinen Content, den ich aufbereite wiederum, also indem ich den filme, schneide, Untertitel und so weiter, ähm, mit Lerntipps. Also einfach wirklich für Eltern, zum Beispiel wenn wir jetzt hier auflegen, dann werde ich ein Video aufnehmen, wie man mit seinem Kind gut Vokabeln lernen kann. Und genau, und dann werde ich das noch hochladen. Hm. Dann muss ich einfach sehr viel Nachrichten beantworten, Kommentare beantworten und ähm, ja, so gehen dann viele Stunden des Tages
0: äh, damit äh, zu. Das glaube ich. Das glaube ich, ja. Ähm, alles ist schwer, bevor es leicht ist. Äh, das ist der Titel de deines Buchs. Ähm, Vielleicht mal ganz grundsätzlich. Was war deine Motivation, warum du gesagt hast, okay, ich, ich möchte dieses Buch schreiben?
1: Also, ich wurde gefragt, ob ich ein Buch schreiben will. Vom Robold Verlag, auch noch von anderen Verlagen. Aber das war mein Lieblingsverlag. Und ähm, ich habe das tatsächlich nur gemacht, um in die analoge Welt zu kommen. Weil, ähm, genau, bei Instagram äh, bin ich sehr bekannt, aber in der äh, normalen Welt noch nicht. <lacht> Und ähm, ganz oft ist es mir auch, es ist vorgekommen, dass Leute meinten so, ähm, ja, ich würde total gerne sehen oder wissen, was du machst, aber ich habe kein Instagram oder ich will kein Instagram. Ich finde da nicht so den Zugang zu. Und dann ist natürlich bei Instagram auch das Problem, du hast ja da keine richtige Ordnung. Oder? Du hast einfach nur dieses chronologische Rückwärts, aber du kannst nicht so gut suchen. Ähm, und wenn du dann eine Frage hast, ja, dann musst du alle Posts durchgucken. Das ist ja irgendwie nicht so toll. Und deswegen hatte ich einfach Lust, mal so ein umfangreiches Buch zu schreiben, Wirklich, wie ist meine Art, mit Kindern zu lernen? Was ist meine Überzeugung, wie das gut funktioniert? Damit man das wirklich Menschen in die Hand drücken kann. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich ja wirklich äh, leicht und gut zu lesendes Buch schreibe, was Eltern super easy lesen können. Einfach Leute, die keine Lust haben, jetzt eine Ausbildung oder sowas zu machen oder da jetzt tief einzusteigen, aber die trotzdem einfach richtig viel Tipps brauchen, wie sie das gut machen können. Und dann habe ich das äh, geschrieben.
0: Und <lacht> dann habe ich das geschrieben. Magst du uns mal in den, in den kreativen Prozess mitnehmen? Ich hatte jetzt hier im Podcast öfter schon, mhm. schon Autorinnen und Autoren, aber irgendwie merke ich, dass die, die, die Herangehensweise daran, wie man so ein Buch schreibt, bei jedem dann doch ein bisschen anders ist. Ne? Also wie findet man seine Kreativität? Wie fängt man an? Wie, wie war das bei dir? Wie hast du angefangen, dieses Buch zu schreiben? War erster Titel, dann die Seiten, erste Agenda, mhm. der Titel am Ende? Wie, wie war das bei dir?
1: Also der ursprüngliche Titel war ein anderer. Der war Vokabeln in die Wolken schreiben weil ähm, ich eben die Kinder ganz oft am Fenster arbeiten lasse und dann ist das eben so, als würde man die Vokabeln in die Wolken schreiben. Ähm, ich musste zwei Kapitel schreiben und die dem Verlag schicken und erst dann haben die mir ihr Angebot gemacht. Das heißt, die ersten zwei Kapitel, die waren eigentlich ziemlich schnell geschrieben, da war die Motivation noch hoch. Dann äh, haben die mir das Angebot gemacht, dann ging die Motivation ganz, ganz tief runter, weil dann wusste ich, ich habe jetzt irgendwie ein Jahr lang Zeit, dieses Buch zu schreiben und ähm, das Positive ist, mein Verlag hat, ähm, hat mir die Gliederung geschrieben. Also ich habe denen einfach die Themen runtergeschrieben, über, zu denen ich was sagen kann. Und mein Verlag hat dann die Gliederung geschrieben. Das war total praktisch. Dann wusste ich sozusagen, okay, die und die und die Kapitel wird es geben. Und dann ähm, wurde es schrecklich, weil dann habe ich erstmal ewig lange prokrastiniert und gar nichts gemacht. Und als ich dann gar nicht mehr sehr viel Zeit hatte, ähm, musste ich dann was machen, ähm, und dann habe ich es tatsächlich so gemacht, ich habe einfach ähm, mir jeden Tag gesagt, dass ich von neun bis elf nur am Buch schreiben darf. Also nicht in anderen Zeitpunkten, aber in der Zeit darf ich nur Buch schreiben und darf nichts anderes machen. Und dann habe ich tatsächlich einfach Kapitel für Kapitel ähm, mhm. runtergeschrieben. Und ähm, die furchtbarste Arbeit ist eigentlich dann am Ende, das alles äh, durchzugehen, zu korrigieren, inhaltlich zu verknüpfen. Ähm, genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir besonders Spaß gemacht hat. Ähm, also würde ich echt nicht sagen. Dass es ich ich ähm, äh, mag nicht so große, große Projekte. Und es war echt anstrengend. <lacht>
0: Okay. Aber dafür spricht ja dir der Erfolg des Buchs dann für ja, sich. Gott sei Dank. Ein anderes Thema, was, was mich sehr interessiert, du hast ja auf deiner, auf deiner Website, auf deiner Website hast du vom, vom Begriff Growth Mindset hast du, hast du gesprochen. Mich würde mal interessieren, ganz grundsätzlich, was bedeutet dieser Begriff denn überhaupt für dich?
1: Also, ähm, es geht nicht so sehr um mich, sondern äh, was bedeutet der Begriff ähm, in der Literatur? oder... In der Forschung. Also das ist ein, ein Konzept, was auf die amerikanische Psychologin Carol Drake zurückgeht. Die hat das erforscht, die arbeitet an der Stanford University und die hat herausgefunden, dass Kinder sehr unterschiedlich auf Herausforderungen reagieren. Also es gibt Kinder, die, wenn sie einen Test haben, der ein bisschen zu schwer ist, aufgeben und verzweifeln. Und es gibt Kinder, die sich an dieser Herausforderung freuen und da weiterknobeln. Und ähm, da dachte sie, das ist ja interessant, dass man so zwei unterschiedliche Herangehensweisen hat. Und dann hat sie ähm, ganz, ganz viele psychologische Experimente gemacht. ja. Und ähm, da hat sie vor allem herausgefunden, dass es eben einen Unterschied macht, ob ich bei einem Kind die Intelligenz lobe oder die Anstrengung. Also sie hat dann zum Beispiel ähm, Kinder einen Test machen lassen. Dann hat sie die eine Gruppe, der hat sie dann gesagt, boah, du warst so super in dem Test, ähm, weil du so intelligent bist, du bist einfach so schlau und deswegen hast du diesen Test so gut gemacht. Und der anderen Gruppe hat sie gesagt, oh, du hast den Test super gut gemacht, weißt du warum? Weil du hast dich so angestrengt, du hast so gut nachgedacht, du hast nicht aufgegeben, deswegen warst du in dem Test so gut. So. Und dann hat sie den Kindern die Wahl gegeben, meinte so, jetzt dürft ihr noch einen Test machen. Der eine ist ähm, leicht, den werdet ihr auf jeden Fall gut machen und der andere ist schwer, aber an dem könnt ihr was lernen. Und dann war es eben erstaunlich, die Gruppe, die für ihre Intelligenz gelobt worden war, hat sich zu 67 Prozent für den leichteren Test entschieden, weil die wollten sicher gehen, dass sie wieder schlau sind, wieder alles richtig haben, wieder gut sind und gelobt werden. Und die andere Gruppe hat sich zu 92 Prozent für den schwierigeren Test entschieden, bei dem man was lernt, weil die hatten nicht das Gefühl, sie müssen ähm, dieses du bist schlau irgendwie konservieren, sondern die haben sich gesagt, nee, es war doch cool, ich habe beim ersten Test was gelernt, jetzt kann ich wieder was lernen. Und ähm, es versteht sich von selbst, dass wenn Kinder sich immer wieder auf Herausforderungen einlassen und sich Mühe geben und nicht aufgeben und weitermachen, die natürlich am Ende auch wirklich bessere Ergebnisse erzielen werden, als die Kinder, die in ihrer Komfortzone bleiben. Und was sie eben herausgefunden hat, ist, dass ich mit, bestimmten pädagogischen Interventionen dafür sorgen kann, dass Kinder dieses Growth-Mindset entwickeln. Und das ist ein Hauptteil meiner Arbeit, dass ich das eben Eltern beibringe, wie sie ihr bei ihren Kindern das entwickeln können.
0: Sehr, sehr, sehr interessant. Ähm wie, was könntest du denn ohne das Thema jetzt irgendwie, ich meine, da wird wahrscheinlich mehr dran sein, als das jetzt irgendwie kurz mal in der Minute zu erklären, aber was, was wäre denn so ein, so ein Tipp, den du Eltern geben könntest an der Stelle, wie man sagen kann, wie kann ich denn an meinem Kind dieses, dieses Growth Mindset vermitteln oder wie kann ich da zumindest mal so den ersten Stein ins Rollen?
1: Ja, genau, also dazu gebe ich äh, lange ausführliche Webinare, aber vielleicht ähm, mal äh, drei kleine Sachen. Das Erste ist, dass man immer sagt, ähm, du kannst es noch nicht. Also wenn ein Kind sagt, ich kann was nicht, Einfach mal sagen, du kannst es noch nicht. Du wirst nämlich alles lernen und das kannst du noch nicht. Und wenn du dich anstrengst, dann wirst du es lernen. Und es gibt einfach keine Dinge, die du nicht kannst. Ähm, dann wäre wichtig, dass man äh, Fehler als was Positives sieht und ähm, Fehler nicht verteufelt, weil Fehler sind eben ganz wichtig, ähm, dass Kinder die machen, weil ich sage immer, wer keine Fehler macht, macht auch sonst nicht viel. Also wenn man Fehler macht, ist es ein Zeichen, dass man etwas tut, was man noch nicht kann. Und das ist gut. Mhm. Und deswegen immer sagen, Fehler sind super, ähm, wir müssen mhm. einfach nur daraus lernen. Genau. Ähm, und dann <lacht> dieses angesprochene Loben. Mhm. Also, dass ich einfach darauf achte, dass ich nicht so sehr Adjektive lobe. Ja, also ganz viele Leute sagen ja zu Kindern, boah, du bist ja so schlau, oh, du bist ja talentiert. Und ähm, ein Adjektiv kann ein Kind nicht wiederholen. Also, ich sage, oh, du bist ja so schlau, dann kannst du sagen, okay, cool, aber wie mache ich denn jetzt, was mache ich da? Wenn ich aber sage, boah, du hast dir so viel Mühe gegeben, du hast dich angestrengt, du hast dich nicht aufgegeben, das ist ein Verb und das kann ich wiederholen. Da kann ich sagen, ah ja, das war gut, dann mache ich, ähm, mach ich das wieder. Das sind jetzt mal so drei ganz einfache Dinge.
0: Äh, sehr, sehr interessant, vor allem das letzte hatte ich vor, vorher noch nicht gehört. Sehr, sehr interessant. Ähm, aber das sind, wenn also so wie ich das jetzt sehe, sind das ja durchaus Dinge, die, so kann man gerne auch als Erwachsener mit sich selber sprechen okay. oder mit seinen Freunden sprechen, jetzt nicht nur unbedingt mit Kindern. Ne? Also da gibt es schon einige Parallelen. Absolut,
1: absolut. Das ist ähm, ganz wichtig. Und ähm, auch wichtig, wie man äh, das ähm, natürlich auch den Kindern vorlebt. Ne? Also ähm, wenn man natürlich selber immer die ganze Zeit sagt, das kann ich nicht. Äh, frag mal den Papa, das kann ich nicht oder so, ähm, dann übernehmen das Kind ja natürlich. Aber wenn man auch selber sagt, ach, das kann ich noch nicht, ähm, das wollte ich noch lernen, dann kommt es auch beim Kind anders an, ja.
0: Das ist, das ist ja genau das, was ich auch angeteasert, aber am Anfang ne? so dieser, einer deiner Glaubenssätze, dass vor allem Erwachsene für ihre Kinder auch mal ihre Komfortzone verlassen müssen und eben auch mal vorzeigen müssen. Es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Fehler macht oder etwas nicht kann. Hauptsache ich traue mich, diesen Weg zu gehen, ne? also diesen die, die, diese Mut zur Veränderung zu haben. Was, was würdest du sagen, was, was haben uns vor allem Kinder bei diesem, bei diesem Thema Mut zur Veränderung voraus? Oftmals spricht man ja davon, dass, dass man da ein bisschen mehr sich sein Kind bewahren soll, vor allem dann, wenn man, wenn man neue Themen mal angeht, weil man ja doch als Erwachsener ein bisschen mehr Angst hat, zumindest würde ich das jetzt so sagen, ein bisschen mehr Angst davor hat zu scheitern. Findest du, dass da Kinder Erwachsenen etwas voraus haben?
1: Nee, das würde ich jetzt, glaube ich, so nicht sagen. Ähm, es gibt sehr viele Kinder, die haben ganz große Angst, neue Sachen auszuprobieren und äh, verzweifeln ganz doll, wenn ihnen was nicht direkt gelingt. Ähm, ich würde sagen, da haben jetzt Kinder nicht unbedingt einen Vorteil gegenüber Erwachsenen, was... Ähm, Kinder als Vorteil haben, ist, dass sie noch viel kreativer denken. Also, die haben noch viel weniger ähm, so klare Bahnen, in denen sie denken. Ähm, deswegen sagen sie auch oft so lustige Sachen, also was wir dann lustig finden. Aber das ist eigentlich eben einfach ein Zeichen von ähm, Kreativität. Und das ist was, was sie sich unbedingt bewahren sollten, weil das ist eins der sogenannten 21st Century Skills, also die Fähigkeiten, die wir im 21. Jahrhundert brauchen werden. Ähm, und vor allem eine Fähigkeit, die wir ähm, KI, also künstliche Intelligenz, voraus haben. Und ähm, das ist auch ein Problem, dass wir eben in der Schule so und nicht so unterrichten, dass wir diese Kreativität erhalten, sondern ganz im Gegenteil, wir machen da ganz viele Dinge, die diese Kreativität ähm, eigentlich zerstören oder im Zaum halten. Ja? Also in Kunst soll man es auch schon genau so machen, wie das jetzt die Lehrkraft gesagt hat. Oder ähm, in der Arbeit soll man ja genau die Antwort finden, die jetzt die Lehrkraft hören wollte. Und ähm, das führt eben alles nicht dazu, dass Kinder eben ihre Kreativität weiter ausbauen. Und deswegen können wir uns da auf jeden Fall ein, äh, eine Scheibe an Kindern abschneiden und sollten vor allem gucken, dass wir die bei Kindern eben nicht zerstören.
0: Ja, das ist sehr interessant. ich hatte Das erinnert mich so ein bisschen an eine, eine Podcast-Folge, die ich mit einem Kreativitätsforscher hatte, der zu mir gesagt hat, eigentlich werden vor allem Kinder für ihre Kreativität bestraft in der Schule. Weil vor allem dann, wenn man einen anderen Lösungsweg findet oder so ein bisschen out of the box denkt, ne, vor allem dann kriegt man ja eine schlechte Note. Andererseits, paradoxerweise, sind das genau die Skills, die man dann im Erwachsenen Alter lobt ne, und schätzt und man sucht nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die irgendwie out of the box denken. und Das ist dann irgendwie dann doch schon paradox, dass man in der Schule so ein, so ein Thema bestraft, aber gleichzeitig bei Erwachsenen schätzt.
1: Absolut, genau. Und das, ist das Gleiche ist auch beim kritischen Denken. Also ähm, wenn man in der Schule die ganze Zeit alles hinterfragt, dann ist man irgendwie halt nervig und kriegt richtig Ärger auch. Und dann soll man aber irgendwie äh, mit der Schule fertig sein und dann soll man so super kreativer, kritischer, kritisch denkender Mensch geworden sein. Ja? Ähm, das funktioniert so eben nicht und ich glaube, das ist ein großes Problem und das sieht man ja auch. Ganz, ganz, ganz viele kommen ja aus der Schule und wissen nicht, wer sie sind, was sie können, wo ihre Stärken liegen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen ähm, und gehen da dann erstmal auf eine große Sinn Sinnfragenreise und das sind ja Dinge, die könnte man wunderbar auch schon in der Schule äh, besprochen haben.
0: Naja. Ja, das stimmt, das stimmt. Entweder in der Schule oder zu Hause. Ne? Deswegen umso wichtiger, dass man vielleicht auch als Elternteil da irgendwie einsteigt und äh, da vielleicht auch mal so einen Rahmen schafft oder so einen, so einen Safe Space für Kinder, wo sie sich ausleben können, wo sie kreativ sein können, Fehler machen können. Weil als Elternteil vor allem hat man das, was in der Schule passiert, ja immer nur bedingt in der Hand. Caroline, lass uns rüberspringen zu unseren Community-Fragen. Ich hatte auf Instagram vor eine kleine Umfrage gestartet und meine Followerinnen und Follower gebeten, ein paar Themen und Fragen einzuwerfen für heute. Ich habe drei interessante Themen mit dabei. Das erste ist eine Frage. Das war, mein Kind hat enorme Lernprobleme, weil es ständig abgelenkt ist. Was kann ich tun?
1: Da kann viel dahinter stecken. Vielleicht auch eine unerkannte adhs ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man erstmal die Bewegungsimpulse des Kindes ähm, vorher vor dem Lernen abbaut und auch während dem Lernen die Möglichkeit gibt. Also das heißt, ganz wichtig, bevor es anfängt zu lernen, ähm, muss es gerannt sein, äh, gelaufen, Fahrrad gefahren, richtig außer Atem gewesen sein, dass erstmal so eine Ruhe im Körper ist. Dann ähm, erwarten die meisten Eltern von ihren Kindern viel zu langes Stillsitzen, ähm, wenn das jetzt ein Grundschulkind ist, würde ich sagen, das sollte nur 15 Minuten sitzen und danach bräuchte es eine Bewegungspause. Und dann kann man auch für eine aktive Sitzgelegenheit sorgen. Ja? Dass es zum Beispiel auf so, einem, auf so einem Ball lernt. Es gibt auch so ganz tolle äh, Stühle, die sich bewegen in alle Richtungen. Man kann auch einfach zum Beispiel so ein Band unten an den Tisch binden und dann kann es sozusagen mit den Füßen mit diesem Band spielen. Das hilft auch schon total, dass unten so ein bisschen die Bewegung ist und oben kehrt Ruhe ein dann hilft es solchen Kindern auch, sich einfach ihren Lernort völlig frei auszusuchen. Also einfach sagen, du darfst auch unter dem Tisch am Boden lernen, darfst auf der Treppe lernen, darfst in der Schaukel lernen, überall wo du Lust hast. Ähm, viele Kinder lernen auch einfach gut auf dem Bauch, auf dem Boden. So, Dann haben sie so diesen Kontakt zur, ähm, äh, am Bauch, so zum Boden und irgendwie tut es denen total gut und ist total erdend für die. Genau. Dann gibt es so kleine ähm, Spielzeuge. Zum Beispiel, vielleicht kennt man das so, diesen Fingermassagering. Die ähm, gibt es, kann man auch so bei DM oder Rossmann kaufen. Ähm, so einen Impuls an der Hand zu haben. Das heißt irgendwie, ich schreibe mit der einen Hand und auf der anderen Hand habe ich zum Beispiel so einen Fidget Spinner oder so einen Massagering oder so einen Knautschball, irgendwas, was ich machen kann, um mich da abzureagieren. Und äh, dann ist es einfach ganz wichtig, dass ein Kind immer weiß, wie lange wird das noch dauern. Das heißt, ich arbeite immer mit Timer dass das Kind immer sieht, ah, das dauert jetzt nur noch fünf Minuten und das kann ich jetzt noch schaffen. Und nach fünf Minuten kommt ganz sicher dann auch die Pause. Wenn die so unruhig werden, ist das ganz oft, weil sie nicht wissen, wie lange wird das hier jetzt noch dauern.
0: Hm, okay. Ja. Frage Nummer zwei ist, ich möchte auch gerne ein Buch schreiben, aber habe eine Schreibblockade. Was tust du, um deine Kreativität zu entfachen?
1: Ach, Gottchen. Ähm, also ich glaube, man sollte einfach wissen, über was will man sein Buch ähm, ähm, schreiben. Und ähm, dann ist tatsächlich ein guter Rat, den mir meine Lektorin gegeben hat, ähm, du kannst gar kein Buch schreiben, du kannst immer nur einen Satz schreiben. Und das hat mir irgendwie sehr geholfen, weil ich hatte immer so dieses, oh Gott, ich muss ein ganzes Buch schreiben. Du kannst kein Buch schreiben. So. Aber du kannst immer einen Satz schreiben. Und noch einen Satz und noch einen Satz, und noch einen Satz. Und wenn man sich dann eben, so wie ich schon erklärt habe, feste Zeiten macht, in denen man schreiben darf, aber in diesen Zeiten muss man auch schreiben und dann einfach sagt, ich brauche kein Buch schreiben, ich brauche kein Buch schreiben, aber ich muss den Satz schreiben, ich muss den nächsten Satz schreiben, den nächsten Satz. Das äh, hilft.
0: genau ja. Das mit den, mit den kleinen Zielen finde ich toll, weil vor allem oftmals ist es ja, wie du schon sagst, ein Buch schreiben oder irgendwie ein großes Projekt zu starten, ist ja oftmals sehr, sehr abschreckend. Aber wenn man es irgendwie runterbricht in kleinere Ziele, kommt das einem dann doch machbarer vor, als es ist. Ähm, du hast von festen Zeiten gesprochen, Bist du generell ein, ein routine -Mensch, der, sich, der sich feste Routinen auch am Morgen schafft, um dann irgendwie gut in den Tag zu starten?
1: Eigentlich gar nicht. Ich bin äh, eigentlich gar nicht. Äh, ich würde super gerne die Nacht durcharbeiten. Ich bin jemand, der immer plötzlich dann so äh, Energie bekommt und dann vier Stunden am Stück was macht und die Zeit vergisst. Ähm, ich habe aber zwei kleine Kinder. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr die Nacht durcharbeiten. Deswegen muss ich jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen. Äh, ich brauche auf jeden Fall Routine, weil wenn ich nicht <lacht> jeden Tag eine Waschmaschine anmache, dann äh, stapelt sich hier alles. Genau, deswegen bin ich total gezwungen worden und auch mein, ähm, ich habe nur äh, wenige Stunden am Tag, wo ich Hilfe habe mit den Kindern. Das heißt, meine Arbeit muss ich dann auch in der Zeit äh, schaffen. Und deswegen ja, helfen mir meine äußeren Zwänge, jetzt eine Routine zu entwickeln, aber tendenziell wäre ich eher nicht der Routinenmensch.
0: Okay, so quasi auferlegte Routine genau. dann. <lacht> Frage Nummer drei ist, wie viel Zeit in der Woche nimmt Instagram bei dir ein? Ach sehr viel,
1: sehr sehr viel. Also ähm, es ist natürlich jede Woche auch ein bisschen anders, ne? Also es kann man jetzt nicht ähm, ist nicht jetzt immer so und ich stelle da auch keine Uhr danach. Aber ich würde mal sagen, wenn man wirklich erfolgreich werden will auf Instagram, muss man schon würde ich sagen fünf sechs Stunden am Tag dafür einrechnen. Ja, also ich habe auf jeden Fall meine Handyzeit ist auf jeden Fall immer so fünf sechs Stunden hm. und ähm, ich bin jetzt nicht nur bei Instagram am Handy, aber würde ich sagen, schon die allergrößte Zeit. Und ich mache natürlich auch Sachen für Instagram vom Laptop aus. Also, ja, ich würde schon sagen, dass ich so fünf, sechs Stunden am Tag mich mit Instagram beschäftige.
0: Okay. Dann danke dir fürs Beantworten der Community-Fragen. Und das bringt uns auch schon zu unserer letzten Rubrik. Abschließend für diesen tollen Podcast, Caroline: Quote of the Day. Dein Lieblingszitat.
1: Mein Lieblingszitat. Ich habe so viele, ähm, aber ich habe äh, äh, zwei neue, die mir gut gefallen. Das eine ist: ähm, Hard is not bad. Ähm, sich das klar zu machen, dass nur weil was schwierig ist, ist das nicht schlecht. Und ich muss nicht, wenn sich was schwer und doof anfühlt, aufhören, weil das ist, nicht, ist nichts Schlechtes. Sondern es ist eigentlich sogar ehrlich gesagt was Gutes, dass ich sage, ah okay, dieses Gefühl, ah das ist schwer, ich kann das gerade noch nicht, Mh, wird das was, das ist nicht schlecht, sondern das ist gut. Das ist ein Zeichen, dass ich, dass ich wachse und dass ich eigentlich auf dem richtigen Weg bin und dass ich was Neues tue. Genau, das ist ein wichtiger Satz und, ähm, und dann einer, ähm, den ich auch toll finde, uh, not here to know, but here to grow. Also ich bin nicht hier, um Dinge zu wissen, sondern um zu wachsen. Und ähm, so komme ich irgendwie auch immer ganz gut durch den Tag. Also ich bin auch wirklich niemand, der von sich sagt, dass er irgendwie äh, besonders viel weiß oder so. Überhaupt nicht, sondern ich wachse einfach immer weiter und lerne immer weiter und mache immer weiter. Und offensichtlich habe ich jetzt gerade ein Level erreicht, wo viele Leute was von mir wissen wollen. Aber bestimmt wird irgendwann auch der Moment kommen, wo nicht mehr so viele was von mir wissen wollen. Und dann werde ich mich halt wieder mehr dem, dem Lernen zu, äh, verschreiben. ja. Ähm, aber auch für Kinder finde ich das gut, wenn die wissen, eben ich bin nicht... Äh, viele Kinder denken, sie gehen in die Schule, um zu wissen und nicht, um zu lernen. Weil sie eben dort immer ihr Wissen abgefragt wird. Aber eigentlich ist die Schule ein Ort, wo man, wo man lernen darf mhm. und soll. Genau.
0: Ja. Mega. Caroline, vielen Dank für deine Zeit und den, den tollen Input. Ich wünsche dir weiterhin äh, viel Erfolg und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge der Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Bis dann.